0: Herzlich willkommen zum 213. Payment and Banking Fintech-Podcast. Ähm, bevor wir anfangen mit unserem heutigen Gast, möchte ich ganz kurz den Sponsoren danken, die den ganzen Podcast überhaupt erst möglich machen. Auf der einen Seite smartsteuer.de slash fintech ähm, ein Unternehmen aus Hannover, die halt äh, ermöglichen, dass man seine Steuererklärung sehr einfach machen kann ähm, und auf dem Weg sind ähm, auch das Thema voraus, äh, äh, vorauszeitige Auszahlung der Steuernachzahlung ähm, äh, vorher auf den Weg zu bringen und unter der URL smartsteuer.de ist der Fintech auch die Möglichkeit für Fintechs was zu machen. Dann die Kollegen von Mastercard, die jeder kennt, äh, da wird möglicherweise gleich unser Gast auch noch mal was zu sagen äh, zum, zum Thema Mastercard und den anderen ähm, äh, Karten-Ischwann und die Kollegen von Fincompare, die sich da mal ganz gut selber vorstellen. Fincompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
1: Genau richtig. Fincompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
0: Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit der Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
1: Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und man auch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
0: Valentin, du bist heute zu Gast. Du warst schon mal hier vor langer, langer Zeit, ziemlich genau vor drei Jahren in der Folge 59. Damit habe ich schon mal gesagt. Valentin, Valentin Stalf von N26, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke für, für die Einladung und ich freue mich auch aufs Gespräch und den, den Zuhörern ein bisschen Hintergrund zu, unserem, zu unserer Entwicklung geben, geben zu können. Ja,
0: ich habe kürzlich einen Podcast von dir gehört, mit, ähm, ähm, hier mit, mit OMR ähm, Philipp Westermeier Und da dachte ich so, wow, das war echt ein richtig cooler Podcast. Den habt ihr, glaube ich, gemacht. War es in Graz oder wo war es? Also irgendwo jedenfalls in Österreich.
1: Ja, es war in Österreich. Da konnte ich äh, zurück zu, in meine, meine Heimat mal wieder, wieder kehren. Und wir haben das gemacht im Rahmen der Interactive West. Das ist so die größte Digitalkonferenz im, im Westen äh, Österreichs, in Dornbirn. Und das war eigentlich ein wirklich gutes Gespräch äh, mit Philipp. Und äh, ich glaube, ich habe auch viel positives Feedback bekommen. Freut mich auch, dass, dass dir der Podcast gefallen hat.
0: Ja, absolut. Und da hast du ja auch schon ein bisschen ähm, darauf referenziert oder ein bisschen in die Zukunft äh, blicken lassen in dem in dem Gespräch mit Philipp. Weil Philipp ja Philipp fragt ja immer sehr zahlenlastig ne? und will immer wissen, wo es wo es weiter hingeht. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund, äh, warum wir heute mal wieder zusammenkommen nach drei Jahren. Ähm, magst du gleich mal ganz kurz sagen, warum warum du hier bist? Also außer, dass du natürlich äh, immer interessante und spannende Informationen rund um äh, euren Werdegang habt, aber ihr habt was Neues zu announcen, ne?
1: absolut wir wir gehen in die USA wir starten heute äh, in den USA mit unserem Produkt das heißt wir werden heute die ersten paar tausend äh, Kunden von unserer Warteliste in in den USA auf, auch sich zugänglich machen. Wir starten dort, wie in Europa auch, mit einem äh, kompletten Girokonto und einer ähm, Karte dazu, also eine Debitkarte auch in den USA. Wir haben das jetzt relativ lang vorbereitet über die letzten eineinhalb Jahre. Ähm, wir haben dort auch ein bisschen anderes Setup. Wir starten in den USA mit einer Partnerbank, mit der Axos Bank. Das wird den meisten Zuhörern jetzt kein Begriff sein, weil das eher eine White-Label-Bank ist, aus dem, die im, im Hintergrund agiert. Ähm, aber vom Produkt her sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir in Europa haben.
0: Es ist im Grunde genommen das, was ihr am Anfang in Europa mit den Kollegen von Wirecard auch gemacht habt, dass ihr ja erstmal eine Bank braucht, um die Hürde, die möglicherweise sonst ein bisschen größer ist, ähm, einfacher überspringen zu können?
1: Ähm ich glaube, es gibt ein bisschen einen Unterschied zu dem, was wir in Europa am Anfang gemacht haben, weil die Wirecard natürlich am Anfang ganz, ganz viele Dinge für uns gemacht hat, die wir so als N26 nicht hatten. Heute sind wir in Europa eine, eine Vollbank mit allen Funktionen, die dazugehören und auch vom System, das wir haben, natürlich deutlich weiter fortgeschritten. Aber es gibt natürlich trotzdem viele Parallelen. In, in den USA macht unsere Partnerbank alles, was regulatorisch mit der Kommunikation zum Regulator zu tun hat, aber auch die komplette regulatorische Verantwortung, liegt bei unserer Partnerbank, auch wenn wir von den technischen Systemen her ähm, da schon auf unseren eigenen Systemen agieren. Ähm, und in den USA, glaube ich, auch der größte Unterschied zu Europa ist der, dass dieser White-Label-Banking-Markt in den USA deutlich größer ist als in Europa. Also in Europa, damals, wie wir mit der Wirecard gestartet haben, hatten wir vielleicht drei Player, zwei, drei Player, die wir uns angeschaut haben. In den USA haben wir uns jetzt, bevor wir uns für die Axis Bank entschieden haben, circa 30 bis 40 Player angeschaut. Das heißt, es gibt einen deutlich größeren White-Label-Banking-Markt und äh, das führt auch dazu, dass man im Endeffekt viel bessere Konditionen hat und dass das wirklich auch ein Produkt ist, das man da zukaufen kann, so eine White-Label-Banking-Lösung, wo das in Europa ja eher ein ganz, ganz starkes Projektgeschäft ist. Das ist wirklich, da gibt es einzelne Projekte, die man, man als wirklich als ein Projekt aufsetzt. Und deswegen ist es in den USA auch, stärker langfristig. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den USA sehr lange auch mit unserer Partnerbank dort zusammenarbeiten, ohne eine eigene Lizenz zu. Warum macht ihr das? Also warum sagst du, ist es
0: schneller? Ist es eine Frage des Speeds? Oder was ist der Grund für die Axos?
1: Es ist eine Kombination. Also natürlich ist es ein Aufwand, eine neue Banklizenz zu holen, auch in den USA. Die USA ist auch regulatorisch nochmal, würde ich sagen, komplexer als in Europa. Und deswegen ist für uns immer das Allerwichtigste, und das war auch in Europa eigentlich für uns immer das Wichtigste, möglichst nah am Kunden zu sein. Und man hat dann die Entscheidung zu treffen, holt man sich jetzt über zwei, drei Jahre in den USA USA eine, bewirbt man sich für eine Banklizenz, wo dann auch noch unklar ist, ob man die dann überhaupt bekommt in den USA oder startet man mal mit einem Bankpartner, in unserem Fall die Axos Bank, und, und schaut dann mal, wie kommt das Produkt überhaupt an. Weil das Schlimmste ist ja, wenn man mal zwei, drei Jahre investiert in eine Lizenz, in das Produkt, dann launcht und dann interessiert es niemanden. Und deswegen <lacht> sagen wir eigentlich, wir wollen schnell auf den Markt gehen, vor allem schnell. Kundenfeedback bekommen. Ja, da geht es jetzt nicht nur darum, schneller am Markt zu sein, sondern es geht darum, schnell zu verstehen, wird das Produkt gebaut, gebraucht und kann man es auch schnell weiterentwickeln und wo müssen wir unser eigentlich Produkt noch anpassen, damit wir wirklich erfolgreich sind in den USA? Und du hast das Gefühl, was du gerade schon
0: angedeutet hast, dass die Axos bzw. das Thema White Label Banking in den USA so viel weiter verbreitet und so viel ähm, auch möglicherweise schon mehr Marktreife hat, dass ihr auch auf relativ schnelle Anforderungen von euren Kunden und damit von euch auch ganz gut mit denen reagieren könnt, ja?
1: Absolut, also es ist sicher so, dass es in den USA weiter fortgeschritten ist, in, in Europa, aber Direktion war gar nicht immer das, das, das Thema, sondern es ist vor allem auch, ähm, wie man das finanziell aufsetzen kann. Wenn man in Europa nur mit zwei, drei Playern spricht, dann ist es meistens so, dass äh, 100% der Erträge zu diesen, zu diesen Partnern dann meistens gehen, also vor allem im Retail Banking, weil die auch mit alten Systemen im Hintergrund arbeiten und die auch erstmal bezahlen müssen. In den USA ist es schon stärker so, dass wir da mit unseren Systemen arbeiten, aber wirklich die regulatorische Hülle ähm, von unserem Partner kommt und auch auf der Profit-Seite und auf diesen Seiten haben wir da eine deutlich positivere Regelungen, eine positive Regelung deutlich totally fairere Regelung, würde ich sagen. Hast du ein anderes Beispiel, wo die Axos
0: Bank heute auch als White-Label-Bank für jemanden agiert? Also habt ihr eine Referenz? Ja, die sind ja ganz
1: groß. Ich habe jetzt, äh, jetzt hier ganz konkret im Gespräch, habe ich jetzt keine Namen von anderen, die ich nennen kann, hm. aber die ähm, sind eine der bekanntesten äh, Banken in Amerika äh, in dem Bereich und sind, glaube ich, auch eine der profitabelsten Banken in ganz Amerika. Okay, also auch, wenn man so schön sagen möchte, fast eine Softwarebank, ja? Genau, also kann man sagen, aber die machen natürlich verschiedene Bereiche auch wieder im White-Label-Bereich. Okay, wenn wir mal ganz, also du hast jetzt gesagt, was ihr tut. Also
0: ihr macht den Schritt in die USA, das war jetzt auch ähm, nicht mehr eine totale Überraschung, weil ähm, ihr und du, ihr habt darüber jetzt schon länger gesprochen und das Ganze auch angekündigt. Jetzt geht es wirklich live. Was ist der Hintergrund? Ist Europa einfach nicht mehr groß genug oder warum USA?
1: Wir denken eigentlich immer ganz, ganz stark aus, aus der Kundensicht. Und wir haben einfach in Europa gesehen, dass wir für viele Kunden Bankgeschäft deutlich einfacher, machen können, deutlich transparenter machen können. Und das, das ist eine ganz, ganz große Nachfrage. gibt. Deswegen wachsen wir auch in Europa zum allergrößten Teil immer noch organisch. Und dann haben wir ähm, heute die, die Möglichkeit an, an, an unsere Kunden gegeben, in, in überall auf der Welt, ähm, Interessierten, die Möglichkeit gegeben, sich bei uns auf Wartelisten auch anzumelden. Also wenn du heute in Amerika bist oder auch schon relativ schnell, gab es eine Waiting-List für einen von den du dich registrieren konntest. Das haben wir heute in Brasilien auch und in anderen Ländern in Asien auch. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass aus den USA großer Bedarf besteht. Wir haben heute schon in den USA über 100.000 äh, Kunden auf dieser, dieser Warteliste und wir haben gleich bemerkt, dass es da einen ganz, ganz großen Bedarf gibt. Das zweite Thema ist, die USA sind einer der Märkte, die ähm, sicher vom Kulturellen näher an Europa liegen als jetzt andere, andere Märkte. Also, wenn man wir jetzt wirklich nach Asien geht oder so, ist es kulturell nochmal weiter ähm, entfernt, also von der Komplexität auch noch managbar. Und es ist natürlich schon noch ein Markt, der von der Kundenanzahl der potenziellen sehr attraktiv ist. Aber nochmal zurück, warum haben wir das gemacht? Weil wir glauben, dass es auf der ganzen Welt immer noch viel zu viele äh, Menschen gibt, die sich mit schlechten Produktlösungen auf der Bankenseite herumschlagen müssen, äh, mit schlechten Usabilities, mit intransparenten Gebühren. Und solange wir glauben, dass wir das für viele Menschen auf der Welt ändern können und es den Bedarf gibt, werden wir immer wieder versuchen, in neue Länder zu gehen. Und ich glaube, wir sind jetzt seit äh, 2015 in Europa, also über vier Jahre, ähm, und äh, da haben wir uns eh Zeit gelassen, jetzt aus Europa rauszugehen. Du erinnerst dich mit Sicherheit auch an Simple, oder? War das ein Vorbild für euch mal irgendwann? Ich glaube, Simple ist auf jeden Fall eines der prominenteren Beispiele aus den USA. Es war, ein, war sicher ein Unternehmen, das uns 2012, ja, wie wir über, über Gründung noch nachgedacht haben, wie ich noch bei Rocket Internet gearbeitet habe. Das war sicher eines Unternehmen, das damals sehr populär war. Ich glaube, da war ja auch danach oder kurz davor der Deal, dass Simple dann an, an BBVA verkauft wurde. Mhm. Ähm, man muss sagen, der Unterschied von, von dem, was wir heute machen zu Simple, ist wahrscheinlich einerseits die mobile Technologie, ja, dass wirklich heute das Smartphone natürlich in einem ganz anderen Zeitalter ist. Simple wurde ganz, ganz stark noch webbasiert entwickelt. Aber es war definitiv schon ein Produkt, wo wir damals gedacht haben, hey cool, dass, dass man so Retail-Banking machen kann, das war sicher ein Vorbild damals, aber nachdem die dann verkauft wurden ähm, an BBVA, muss man sagen, hat sich Simple nie weiterentwickelt von dieser Prepaid-Kartenlösung zu wirklich Replace Your Bank. Und, äh, und ich glaube, seitdem ist da nicht viel passiert und seitdem gibt es eigentlich in Amerika auch ein Vakuum. Und Man muss auch sagen, dass, glaube ich, viele Investoren in den USA eigentlich von dieser Simple-Story abgeschreckt waren und mhm. deswegen eigentlich auch viel weniger Kapital in diese ganze... Gründe, eine neue Banksphäre gelaufen ist. Also Simple wurde ja damals, glaube ich, für 100 Millionen oder 200 Millionen ähm, verkauft. Das war eher ein, 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 ein Verkauf, der, der jetzt der, der gemacht werden musste, um Simple sozusagen auch weiter aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es gab damals nicht die Möglichkeit, dann noch große venture kapital rum zu raisen und Simple eigenständig weiter aufzubauen. Und äh, dadurch waren, glaube ich, über Jahre hinweg Investoren eigentlich abgeschreckt, in diesem Bereich in den USA zu investieren. Und äh, und ich glaube, einer der großen Gründe, warum Simple sich da nicht noch schneller weiterentwickelt hat, war einerseits dieser dieser eher noch webbasierte Ansatz und das zweite definitiv, dass man zu spät äh, eine vertikale Integration auch gemacht hat, also wirklich in, in auch Kernbanksystem gegangen ist, weg von Prepaid-Karte, ähm, mehr in Richtung, okay, die Value Chain auch zu ohnen, auch im, im Bereich Processing und all diesen Themen.
0: Ja, in, in der Tat war das glaube ich wirklich so, dass das Frontend dort ähm, der Mittelpunkt war und die ähm, prepaid karte einfach nur das mittelste Zweck war, um das Frontend vernünftig zu ja zu befüllen, ne? Aber das eigentliche, die eigentliche der eigentliche USP damals war wirklich, dass Banking mal anders aussehen konnte. Ne, es war glaube ich für viele damals echt ein ganz gutes Vorbild. So 2011, 2012, weiß ich noch genau ziemlich genau, wann ich das gesehen habe.
1: Ja, und ich glaube, dass man auch noch sagen muss, es war gut für uns. Also einerseits glaube ich als Inspiration, ja, ja, trotzdem noch ein ganz anderes Produkt damals eben wirklich webbasiert. Aber das zweite wahrscheinlich auch äh, Abschreckend für Investoren in Amerika, bis vor kurzem eigentlich, bis man gesehen hat, dass in Europa diese, die, die, diese Idee der neuen Bankgründung populär geworden ist, hat eigentlich in den USA niemand daran gedacht, in, in, in eine Challenger-Bank zu investieren.
0: Ich wollte gerade fragen. Also ihr habt ja Investoren äh, von links und von rechts, wenn ich mal ähm, die Himmelsrichtung außen vor lasse und, und, und Europa mal in die Mitte setze. Ähm, ist das, sind das eure Investoren, die das jetzt irgendwie auch mit euch in den USA ausprobieren wollen, euch ein bisschen dahin treiben? Ähm, du hast zwar gerade gesagt, klar, der Markt ist groß, die Nachfrage ist groß, aber wollen die das einfach auch jetzt mal sehen?
1: Ja, wir sind, wie ich vom Anfang gesagt habe, wir lassen uns eigentlich wir sind sehr opportunity-getriebenes Unternehmen. Maximilian, mein Co-Founder und ich, wir führen dieses Unternehmen eigentlich nach sehr stark, Unterne also getrieben mit unserem Führungsteam gemeinsam. Wir sind jetzt nicht so, dass, dass unsere Investoren hier anrufen und sagen, wir müssen in die USA gehen oder sowas. Wir besprechen natürlich Opportunities mit unseren Investoren, aber die Entscheidung liegt ja bei unserem Team hier in Europa. Und, und ich glaube, es ist eine, eine Opportunity, die wir gerne als Team nehmen würden. Und deswegen sind wir in die USA gegangen. Und nochmal zurück, ich glaube, wenn wir sehen, dass wir für viele Leute Banking verändern können, dann ist das der hauptsächliche Anspann für uns auf neue Märkte zu machen.
0: Siehst du in den USA irgendeine Challenger-Bank? Du hast gerade gesagt, dass die amerikanischen Investoren abgeschreckt waren bis vor kurzem, bis sie gesehen haben, dass in Europa die eine oder andere Challenger-Bank ja wirklich richtig erfolgreich ist. Ihr als prominentes Beispiel, aber ja auch ein paar andere nicht so schlecht unterwegs sind.
1: Siehst du in den USA einen, einen Wettbewerber an der Stelle? Also, was wir in den USA sehen, ist einerseits Venmo, also Peer-to-Peer-Payments, die deutlich weiterentwickelt sind, die sehr, sehr stark auch auf Wallet verwendet werden dort. Das ist das eine. Was wir sehen, ist zum Beispiel Square Cash. Square Cash ist ja eine Weiterentwicklung von dem System, eigentlich Zahlungssystem von Square, kennen wir in Europa als iSettle zum Beispiel. Und die haben auch begonnen, eben so eine Art Karte herauszugeben, also das heißt Square Cash. Und die haben eine extreme Traction. Die haben, glaube ich, schon über 9 Millionen Kunden auf dieser Karte. ist eigentlich eine ganz simple Art Prepaid-Karte. Gehen aber auch ein bisschen auf eine andere Target Group. So eher so underbanked. Ja? Und dann gibt es Leute, die verwenden das dann eher wirklich als Bankkonto. Und das sind so Anzeichen, wo wir sehen, da gibt es viel Bedarf. Aber eigentlich, wenn man sich diese Produkte anschaut, dann sind die nicht wirklich weit entwickelt. Und das glauben wir schon, dass wir mit unseren Produktfeatures, die wir in Europa haben, die wir jetzt auch nach Amerika bringen, gute Position haben. Es okay. gibt dann auch noch eine kleinere Challenger-Bank in den USA, ähm, die es seit ein paar Jahren gibt, ähm, die aber auch ein bisschen mehr so Richtung Underbanked geht ähm, und versucht, Leute, die kein Bankkonto haben in den USA, ähm, mit, mit einem Konto zu versorgen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die ein, der einzige Player, der dort, der ein bisschen so in dem Konkurrenzbereich sitzt. Aber wir sind definitiv die ersten die die aus Europa mit einer, mit, mit, mit einer Vollbank dort in Amerika auftreten. Und, äh, und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Timing. Was ist in den USA anders? Also du hast gerade über Funktionen gesprochen.
0: Du gehst mit den Funktionen, die du aus, aus Europa kennst oder die wir in Europa von euch kennen, gehst ihr in die USA. Gibt es da aus, aus, aus eurem Wissen bisher, aus eurem Research bisher, etwas anders Notwendiges? Also gibt es weniger, gibt es mehr? Ähm, hast du da ein anderes, ähm,
1: ein anderes Setting bei den Leuten, die Online-Banking betreiben? Ja, also in den USA hat das Kartengeschäft einen viel größeren Anteil. Also heute in den USA werden ja teilweise Miete auch über die Karte bezahlt und solche Themen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so sehr ähm, überweisungsgetrieben, das ganze, der Zahlungsverkehr, sondern viel, viel stärker durch die Karte getrieben. Du das Thema, bringst du das Thema Scheck irgendwie noch mit rein? Ja, wir haben ich weiß gar nicht, ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wir haben mal darüber diskutiert, dass, da kann man so, äh, Produkte integrieren, die für dich das Digital-Check-Cash-In äh, machen, mhm. äh, Check, also den, den, den Scheck einkassieren. äh, haben es mal diskutiert, ob wir das aufnehmen, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob wir das jetzt wirklich aufgenommen haben, ist aber auch ein Nischenthema, ein bisschen in den USA stärker geworden. Also, Simple hatte das, glaube ich, ganz früher als, als digitaler Check. Das ist aber kein großes Thema für uns. Okay. Aber zurück sozusagen nochmal zu dem, was anders ist in den USA auch von der Funktion. Also Kartengeschäft hat einen größeren Anteil. Das, was auch anders ist, ist die Leute überweisen weniger sozusagen über die traditionelle Banküberweisung. Und das ganze Thema Rewards und Bonusprogramme ist natürlich viel größer in den USA, weil es ein anderes Niveau der Interchange auch gibt. Also in den USA ist die Interchange im Gegensatz zu Europa ja nicht gecapt. Und daher gibt es auch viel mehr Prozent, die man dazu verwenden kann, äh, bei jeder Transaktion in, in, in Bonusprogramme zu stecken. Und ähm was bedeutet das konkret für unser Produkt? Wir haben uns bewusst dazu entschieden, in den USA auch mit einer Debitkarte in den Markt zu gehen. Am ersten Schritt nicht mit einer Kreditkarte. Warum? Weil wir auch in den USA einen riesigen Trend sehen von Leuten, die mehr auf Debitkarte gehen. In den USA ist dieses ganze Geschäft Revolving, Kreditkarte, man hat verschiedene Kreditlinien, überall wird man gecharged, relativ groß. Und es gibt aber einen Teil der Kunden in den USA, die davon irgendwie genug haben, von dieser Intransparenz und die zurückgehen wollen, auf eine einfache Debitkarte, wo Sie wirklich sehen, wie viel habe ich am Konto, was ist da wirklich gebucht und wie viel bleibt mir über. Und den Trend, den wollen wir aufgreifen. Das zweite Thema hinsichtlich, ähm, also äh, Bonusprogramme. Ähm, wir werden in den USA jetzt auch bis zum Public-Launch, da sind wir schon ein bisschen im Testing, ein Produkt, das launchen, das nennen wir Perks. Das heißt, so ein kleines Bonusprogramm ähm, äh, für Kunden, wo man verschiedene Rabatte bei verschiedenen Händlern bekommt. Ähm, und dieses Produkt werden wir aber auch nach Europa bringen. Mhm. Also dieses Produkt werden wir, nachdem wir das in den USA gelauncht haben, auch so nach Europa bringen. Das heißt, für uns ist auch immer ganz wichtig, was lernen wir in einem Markt, weil der vielleicht da ganz speziell, weil ausgebildet ist. Was können wir davon eigentlich ähm, wieder nach Europa bringen? Und äh, das, dritte, oder das dritte Thema, das zusammenhängt eigentlich mit dem ersten Thema, Karte. Wir starten jetzt mit einer, einer Debitkarte. Wir werden aber sicher im nächsten halben Jahr, dreiviertel Jahr auch stärker das Thema Kreditkarte nochmal aufgreifen. Da wollen wir aber mit einem bisschen innovativeren Produkt auf den Markt kommen, wo man dann vielleicht sich entscheiden kann, bucht man das sofort von seinem Konto oder bucht man es in einem Monat? Ähm, weil wir glauben, dass der Markt in den USA vor allem und der ganze Kreditkartenmarkt auch ein bisschen mehr Transparenz braucht. Und äh, dieses Produkt werden wir aber auch langfristig nach Europa bringen. Und wir wollen okay. ja im nächsten Jahr auch in Brasilien starten. Mhm. Und dort ist ja Kredit nochmal ein größeres Thema. Ähm, äh, wenn man sich den äh, brasilianischen Markt anschaut, da geht ohne der Kreditfunktion fast gar nichts. Und deswegen nehmen wir eigentlich die USA jetzt als Lernmarkt für uns, auch ins Kreditkartenthema zu gehen und werden dann... Ähm, das auch in andere Märkte
0: bringen. Weil ich wollte gerade sagen, momentan habt ihr ja in Europa wirklich die Kreditkarte gar nicht drin. Ne? Ihr habt zwar einen, ähm, einen, äh, einen Kredit äh, an dem Konto und ein Dispo am Konto, aber eine richtige Kreditkarte gibt es ja auch in den, äh, in den höherwertigen Konten momentan nicht, ne?
1: Nein, gibt es gar nicht. Also, weil eben auch in, in Europa kann man eigentlich, muss man sagen, fast alles abdecken über eine Debitkarte mit einem Überziehungsrahmen. Mhm. Um, aber in Zukunft ist das ein Thema, das wir uns, uns überlegen. Aber da kann man jetzt, darf man jetzt nicht so an die ganz klassische Kreditkarte denken, sondern wir werden schon versuchen, ein bisschen Innovation da auch reinzubringen, dass man zum Beispiel Transaktionen auch verschieben kann und sagen kann, okay, die sind jetzt auf meiner Kreditkarte, ich will die aber jetzt gleich aufs Konto gebucht haben und ich verschiebe die ins andere Konto zum Beispiel. Ja, macht Sinn. Sag mal, was ich ja gesehen habe, und das hattest du bisher noch nicht gesagt,
0: aber wir haben so ein bisschen über die über den, den Karten-Issuer gesprochen und das ist gerade über die Karte gesprochen, deshalb passt die Frage vielleicht. Bisher habt ihr Mastercard, ihr geht in den USA jetzt mit Visa ähm, voran und du hast es gerade schon ein paar Mal gesagt, äh, USA ist ein Testmarkt und äh, ihr versucht dann nachher auch die Dinge, die ihr irgendwo gemacht habt, die dann erfolgreich sind, auch in die anderen Märkte zu bringen. Jetzt geht ihr mit Visa, warum? Und nicht mehr mit Mastercard?
1: Ja, in äh in den, ich meine, Mastercard ist wirklich ein sehr, sehr guter Partner auch hier in Europa. Also man muss sagen, Mastercard hat eine extrem starke Brand in Europa auch und die History von Visa in Europa ist ein bisschen schwieriger. Visa war ja in Europa geohnt von von den verschiedenen Banken und wurde dann vor ein paar Jahren, glaube ich, erst dann wieder etabliert als eigenständiges Unternehmen.
0: Ich glaube, drei Jahre ist her oder sowas.
1: Drei Jahre ist es her und äh, daher war Visa in Europa, würde ich sagen, in den letzten Jahren etwas angeschlagen und nicht so reaktionsfähig wie Mastercard. Ähm, wir haben aber herausgefunden eigentlich, dass in den USA Visa gleich aufgestellt ist wie Mastercard, vielleicht sogar von der Brand noch ein bisschen mehr visible ist. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch für die Zukunft, für die Märkte, in die wir noch gehen, also ich habe über Brasilien gesprochen, wir würden gerne danach noch internationale Märkte machen in den, in den nächsten Jahren, dass wir uns da schon die Option offen halten, mit dem Partner zu gehen, der in dem jeweiligen Land vielleicht besser repräsentiert ist. Und ähm, das ist in jetzt Europa, USA sehr, sehr ähnlich. Aber bei anderen Ländern gibt es da schon noch teilweise Unterschiede. Und deswegen war es für uns wichtig, auch mal mit einem anderen Partner zusammenzuarbeiten.
0: Okay, also ich habe die in den
1: letzten Jahren ja auch ganz gut
0: kennenlernen dürfen, die Kollegen von von Visa und auch von Master, aber VisaCard oder Visa ähm, war halt auch immer wieder ein Partner hier von Figo, von dem von dem Bankesson und die waren halt auf dem, auf dem Thema API deutlich vor, also eine API-Plattform zu haben, alles äh, äh, API äh, erreichbar zu haben, ihre ganzen Funktionen deutlich vor den Kollegen von, von, von MasterCard, jedenfalls in der Vergangenheit, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das so wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube, in Europa ist ja unsere Entscheidung schon viel älter. Also wie du richtig gesagt hast, ich meine, vor, vor diesem Verkauf, glaube ich, war es eine Zeit lang ein bisschen schwieriger. Ähm, und heute, glaube ich, wir sind auch nochmal, ich will es nochmal sagen, also wir sind super zufrieden mit Mastercard, wir haben ein Top-Team. Wir haben uns erst vor ein paar Wochen auch mit dem CEO von Mastercard getroffen, der bei uns hier im Büro war, in Berlin. Ähm, wir haben einen ganz engen Kontakt zu, zu dem Operation-Team. Ähm, aber für die USA haben wir, wollen wir eben auch jetzt mal schauen, wie funktioniert das mit Visa. Und für uns ist eben ganz wichtig, wie stellen wir uns global am besten auf. Ich meine, das ist ein, ein Markt, da gibt nur zwei sehr, äh, praktisch. Ähm, und da ist, glaube ich, wichtig, dass man mit beiden zusammenarbeitet.
0: Ja. Wir sprechen gerade so ein bisschen über Technik und vielleicht dazu auch noch eine Frage. Ähm, ihr macht ja momentan, wenn ich das richtig verstehe und wenn ich euch so betrachte, macht ihr ja relativ viel zentral aus, aus Berlin. Auch technologisch macht ihr ja relativ viel zentral. Ihr habt ja eure Büros noch in Brasilien, jetzt mittlerweile auch in Wien und ähm, ich glaube auch Vertriebsbüros noch woanders. Äh, wie wird es in den USA sein, äh, technologisch? Äh, macht ihr trotzdem das meiste aus Berlin heraus oder braucht ihr ein eigenes Team, braucht ihr ein eigenes äh, Betriebsteam in den USA?
1: Wie wird das aussehen? Wir haben mittlerweile ca. 1000 Mitarbeiter hier in Berlin, bisschen mehr. Wir haben 80 bis 100 Mitarbeiter in, in Barcelona. Barcelona ist ja auch Produkttechnologie, also Barcelona ist wirklich nur Produkt und Technologie. In Berlin haben wir ja auch Customer Service, Operations, Marketing, also wirklich das, das Headquarter. Aber auch ein ganz also unser größtes Produkt- und Technologieteam sitzt immer noch in Berlin. Das zweitgrößte haben wir in, in Barcelona. In Wien haben wir auch einen Produkt- und Technologiestandort aufgebaut. Also wird auch nur Produkt- und Technologie äh, geheiert, Da starten wir jetzt mit den ersten fünf bis zehn Leuten im September on the ground, würden aber langfristig gerne ein Büro aufbauen, das zwischen, würde ich sagen, 100 und wenn wir es schaffen, 300 Mitarbeiter hat. Ähm, das heißt, wir haben in Europa ganz klar eine, eine Office-Strategie mit jetzt den drei Offices, die wir haben. Barcelona, Berlin, Wien. Ähm, wo auch alle drei davon vor allem Produkt und Technologie machen, mit Berlin eben die anderen Funktionen dazu. In den USA kommt dazu noch, dass wir dort natürlich auch Marketing haben und lokale Marktfunktionen und circa ein Entwicklerteam, das irgendwo zwischen 30 und 50 langfristiger sein wird. Heute irgendwie, glaube ich, 30 sind. Wir würden es gerne bis Ende des Jahres noch 50 aufbauen. Ähm, Produkt und Technologie. Dieses Team hat natürlich ganz, ganz stark an dem US-Lounge gearbeitet, vor allem an den lokalen Integrationen zu, zu Payment-Schemes, äh, ähm, ähm, zu Processing, aber auch Integration mit unserer Partnerbank. Langfristig setzen wir unsere Teams aber relativ location-unabhängig auf. Ja, also wir bauen zum Beispiel gerade auch in Barcelona drei, vier Teams auf, die an den USA arbeiten werden. Um, und heute auch haben ja viele, viele Teams aus Europa in den USA unterstützt. Das heißt, man muss sich das eher so vorstellen, dass man Teams hat, egal wo die gebaseert sind, die einen gewissen Purpose haben. Die arbeiten dann an USA. Oder die arbeiten zum Beispiel am Payment. Und es ist je nachdem, ob das jetzt eher ein zentraleres Thema ist, das wir global sehen, oder eher eine lokale Partnerintegration, sind die dann im USA-Team oder im globalen Team. Aber wenn die im, im, zum Beispiel im USA-Team sind, dann bedeutet das gar nicht, dass sie unbedingt in den USA sitzen müssen. Die mhm. können auch in, in, in Barcelona sitzen. Okay. Warum machen also, wir das so? Vielleicht noch ein Ja, klar. klar. Ähm, wir haben schon gesehen, dass wir in Europa sehr, sehr gut Talent rekrutieren können. Und dass das Talent in Europa verglichen mit den USA noch deutlich äh, günstiger ist für das und man bekommt es überhaupt. In den USA, äh, dadurch, dass auch die Einwanderungsregelungen so, so streng sind, kann man eigentlich fast niemanden relocaten. Und wir haben heute bei den über 1000 Mitarbeitern, die wir in Berlin haben, über 50 verschiedene Nationalitäten der ganz kleine Teil ist überhaupt in Berlin geboren. Ja, also wenn überhaupt 5%, ich glaube, das ist deutlich weniger, ich glaube, das sind 2%. Und das ist in Europa deutlich einfacher und daher können wir in Europa auch mehr und deutlich besser rekrutieren als in den USA. Und deswegen haben wir auch ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Europa und zum Standort Berliner.
0: Okay. Mal gucken, was Herr Trump dann irgendwann dazu sagt, ne? wenn ihr dann plötzlich sozusagen die größte amerikanische Bank seid und wir alle aus Berlin das herausmachen. Nein, ja, dann ja, da haben wir noch <lacht> also ja. <lacht> Vielleicht ist dann hoffentlich nicht mehr da. Ähm, ihr betreibt eure ganze Plattform auf ähm, Amazon AWS, oder?
1: Genau, wir sind heute komplett in der äh, Cloud-Based äh, und machen das mit AWS.
0: Okay, und deshalb, ähm, dafür braucht ihr sowieso nicht irgendwo ein eigenes Hosting-Center und ein weiteres aufbauen, sondern das ist sowieso quite easy, weil das sowieso ähm, äh, entweder in den USA dann betrieben wird oder halt irgendwie, keine Ahnung. In ja, das
1: klingt wieder ein, in, in ein bisschen Einbauer. einfacher als es ist, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber dadurch, <lacht> dass es der erste Markt ist eigentlich, der auch in einem einer anderen regulatorischen Einheit ist. Es gibt relativ strenge Datenschutzbestimmungen zwischen Europa und USA. Das heißt, man muss die Datacenters komplett neu aufsetzen. Mhm. Unser amerikanisches System ist schon komplett getrennt auch vom europäischen. Also das, das ist schon so, dass man das repliziert. Aber das sind jetzt wirklich Datacenter, die mit den europäischen eigentlich, außer dass sie auch bei AWS arbeiten, eigentlich nichts zu tun haben. Also wir, wir haben natürlich die gleiche Infrastruktur, das, das Team, wir haben den Code sozusagen, Ähnlich dort gestaltet, aber es ist wirklich ein komplett unabhängiges Datacenter dort. Okay. Nutzt ihr denn jetzt auch
0: in den USA äh, die Kollegen von Mambu als Kernbanksystem oder ist es da, dass ihr die Axos-Systeme benutzt?
1: Ähm, wir, wir verwenden in den USA eigentlich also nicht, nicht nur Mambu das Kernbanksystem, so zumindest soweit ich informiert bin. Mhm. Ähm, und äh, wir verwenden vor allem für das regulatorische Reporting dort ähm, unseren, unseren sozusagen lokalen access -Partner. Auch in, okay. in, in Europa machen wir über Mambu vor allem Reporting zum Regulator, General Ledger-Themen.
0: Okay. Du hast schon ein bisschen über Partnerschaften gesprochen, über Access gesprochen, über Visa gerade gesprochen, über Mastercard natürlich auch gesprochen. Ähm, ihr habt ja eine ganze Menge ähm, Partner auch gerade in Deutschland jetzt schon auf eurer, wie soll ich das sagen, in eurem Marktplatz drin. Nehmt ihr den einen oder anderen mit in die USA?
1: Ähm, also für heute haben wir das heute haben wir das noch nicht geplant. Also wir starten in den USA. Ähm, ich meine, obvious ist Transferwise. Ja, Transferwise ist sicher ein Thema, das wir relativ schnell in den USA aufbringen auch, auch werden. Äh, die anderen Partner, das ist ein bisschen schwieriger. Also wenn jetzt ein Raisin in die USA bringt, ähm, äh, das wäre ein bisschen schwieriger. Ich, ich kenne jetzt auch gar nicht den genauen Plan von Raisin, ob das, ob das geplant ist, in die USA zu gehen. Ähm, aber heute glaube ich, gibt es in den USA eigentlich andere Partner, die wir dort integrieren werden, weil es einfach ganz, ganz wenige globale Fintechs gibt.
0: Mhm.
1: Und der USA-Fintech-Markt, das habe ich am Anfang schon erwähnt, schon auch deutlich fortgeschrittener ist. Also es gibt dort, in Europa haben wir ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich sehen, dass es wenig Companies gibt, die schon in ganz Europa als Fintech agieren. Die meisten Partner, die wir da haben, sind noch ziemlich regional. Und in den USA gibt es schon eine Chance, dort auch Partner zu integrieren, die wirklich einige Millionen Kunden schon haben. Und das, das werden wir uns in Zukunft anschauen. wird sicher spannend.
0: Das ist mit Sicherheit irgendwie auch ein bisschen leichter, ne? weil du halt dort über Bundesländer ja. redest und nicht über nationale Staaten mit unterschiedlichen äh, Regeln und, und, und mit unterschiedlichen Sprachen. Gar keine Frage. Das, ist ja,
1: meine, das auch nochmal, kommt wieder darauf an. Also beim Kredit zum Beispiel ist es auch wieder sehr bundesstaatsgeregelt, aber ja. für einige Produkte ist es deutlich einfacher. Ja.
0: Wir sprechen jetzt gerade über das Thema, aber ihr habt für die USA ähm, einen Kollegen ähm, eingestellt, Nikolas äh, Kopp. Kopp. Ja. Ähm, magst du ein bisschen was zu ihm sagen, wer er
1: ist, ähm, was, was er möglicherweise vorher gemacht hat? Sehr gerne. Also ähm, Nikolas ähm, leitet ja als, als CEO unser, unsere ganzen US-Aktivitäten, so stellen wir uns auch global auf. Wir haben immer jemanden, der das Land leitet, ähm, dort vor Ort. Äh, Nikolas hat auch vorher bei uns gearbeitet, also hier bei Antony Six in Berlin. Um, war dann uh, 2015 uh, als one of the first employees eigentlich, er, hat er bei uns gearbeitet und hat dann uh, im Laufe dessen mal um, ein Jahr Auszeit genommen. Und ist dann vor zwei Jahren, haben wir dann wieder zurückgeholt zu M26, wie er dann wieder gestartet hat, ist er nach New York umgezogen und äh, hat unser US-Business dann vor eineinhalb, zwei Jahren gestartet. Also mit auch einer Vorbereitungszeit schon in Europa. Ähm, und seitdem führt er unser US-Business. Davor äh, hat der Nick äh, über fünf Jahre bei Morgan Stanley gearbeitet in London und Hongkong. Und davor ähm, hat der Nick äh, mit mir in St. Gallen studiert. Ähm, und wir kennen uns daher schon sehr, sehr lange und äh, Du weißt ja auch, mein Co-Founder Maximilian, wir kennen sie auch schon ewig. Und ja. ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, diese Vertrauensbasis zu haben. Und eine ähnliche Vertrauensbasis haben Max und ich sicher auch mit Nick. Und, äh, und er macht das super in Nulltag.
0: Ja, wahrscheinlich ist eine Vertrauensbasis auch hilfreich, wenn du halt wie wo sitzt der in New York oder, oder wo, wo wird Genau, das ist,
1: unser Office ist in New York. Wir haben ja also mittlerweile sechs, sechs, Stunden, sechs. sechs Stunden
0: Unterschied geht ja dann noch einigermaßen. Ne? Ja, genau, also das ist gar kein Problem eigentlich. Also, aber trotzdem hast du natürlich einen kleinen Unterschied und ein bisschen Entfernung und deshalb ist Vertrauen natürlich dann wirklich auf der persönlichen Ebene wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass du da für so einen großen und wichtigen Markt einfach einen vertrauensvollen Partner an der Seite hast. Ne?
1: Das ist das eine. Das andere ist auch, dass der, dadurch, dass der Nick bei uns schon vorher gearbeitet hat, eigentlich mhm. ähm, ganz wichtig, dass er auch die die hier in die Company rein hat, dass er das alles versteht, dass er weiß, wen er hier ähm, wann anrufen kann und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Wir haben es ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr guckt, bestimmte Modelle, die gut funktionieren, dann irgendwie auch den Bestandspartnern oder auch den Bestandskunden zukommen zu lassen. Hat der us Launch irgendwie sonstige Vorteile für eure Bestandskunden? Gibt es irgendwas, was ich als Kunde dann plötzlich jetzt tun kann, was ich bisher nicht konnte?
1: Also ganz kurzfristig... Ähm, Eher nicht. Ja. Also ganz kurz, es gibt jetzt nicht ein neues Produkt, aber das eine Produkt, was ich schon erwähnt habe, ist das Thema, Park, das ja. wir in den USA launchen werden in den nächsten Monaten, das dann auch gleichzeitig in nach Europa kommt. Das andere Thema, was eher in Europa e eh gelauncht wird, ähm, sowieso gelauncht wird, ist das Thema Shared Accounts. Ähm, das kommt dann auch in die USA, also über dem gleichen Abstand, vielleicht ein paar Wochen später ähm, oder, oder früher. Ähm, das heißt, es gibt jetzt keinen immediate-Effekt, aber das Perks-Thema ist etwas, was längerfristig sozusagen da auch kommt und ähm, ähm, genau, Okay, und Shared
0: Accounts ist das Thema, was du auch bei Philipp letztens mal ganz gut erklärt hast. Das geht über das Spaces-Thema hinaus, dass wir beide, wenn wir zusammen in den Urlaub fahren würden, dann einfach auch gemeinsam einen Account haben und den darüber verwalten können zum Beispiel. Ne?
1: Genau, das geht eigentlich so weit, ich meine Spaces kennst du vielleicht, wenn du das Produkt äh, dir in letzter Zeit angeschaut hast. Du kannst dir da relativ einfach ein, ein Unterkonto eröffnen und die nächste Funktionalität, die wir schon auch testen hier intern im Beta schon länger, ähm, ist, dass, dass du sagen kannst, hey, ich, ich lade dich jetzt ein zu, zu unserem gemeinsamen Konto. Da kannst du dann Transaktionen reinverschieben, rausverschieben und kannst wirklich zum Beispiel ein WG-Konto da machen. Wir können sagen, wir fahren gemeinsam auf Urlaub. Da gibt es ganz viele use Cases. Kann aber auch nur der Use-Case sein, äh, wir kaufen ein Geschenk für einen Freund von uns äh, und machen das Konto nachher wieder zu. Dieses. Ja.
0: Das, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab mal die Advanced Bank, aber wahrscheinlich weißt du das gar nicht, mehr, weil du viel zu jung dafür bist und das war eine der ersten Internetbanken in Deutschland. Und die Advanced Bank war damals die erste Bank, die so etwas wie Spaces, damals einfach Unterkonto genannt, äh, eingeführt hat und alle, die damals waren der Advanced Bank waren, haben das mit großer Freude genutzt und dann ist die Advanced Bank irgendwann eingestellt worden und dieses Feature war weg und ihr wart die Ersten, die es dann irgendwie 20 Jahre später, wahrscheinlich sogar 25 Jahre später wieder eingeführt haben.
1: Ja, wir werden uns das nochmal, ich werde nochmal mein, mein Produktteam äh, Produkt, äh, nochmal beauftragen, Ahnenforschung hier zu bekommen <lacht> und, äh, und zu schauen, äh, wo es da noch gute Ideen dazu gab. Aber <lacht> wir sind ja wirklich herangegangen eigentlich vom ursprünglichen Gedanken des Partnerkontos und wir haben uns das angeschaut ich habe ich hab eigentlich mit meinem Team gesagt, ein Partnerkonto launchen und dann hat das Team gesagt, das können wir aber besser machen und dann haben wir gesagt, wir machen eher was, was noch mehr Use Cases bedient, also nicht nur eine Person da einzuladen und irgendwie eine Karte dazu zu nehmen, sondern wirklich irgendwie so ein Shared Account, der ähnlich funktioniert wie eine WhatsApp-Gruppe. Ja.
0: Super, also ich kenne das total. Also ich suche immer, wenn ich mit mit Freunden oder mit mit äh, gemeinsam Familien unterwegs bin im Urlaub, suchten wir immer irgendwelche Tools dafür und äh, mittlerweile habe ich so einige dafür gefunden, aber das wirklich dann in, in Echtzeit sozusagen auf dem Konto zu machen, möglicherweise sogar dann eine virtuelle Karte dafür zu haben, ist natürlich einfach nochmal mal ähm, die die Sahne auf dem Kuchen, ne? Für sowas. Also total gutes Feature.
1: Ja, wir wollen uns auch schon mal launchen, weil dann dann sehen wir mal, wie die Leute das wirklich verwenden.
0: <lacht> also ich bin ein äh, gerne genommener Beta Kunde dafür. Ja, ja das später haben wir schon aber jetzt kommt eh mal da sage ich dir gleich Bescheid wenn ich habe eine, eine Frage ähm, oder noch ein paar Fragen habe ich, aber ähm, eine treibt mich schon so ein bisschen um, wenn ich in die USA gucke und wir haben gerade über Wettbewerb gesprochen und ich habe da die Frage noch nicht gestellt, aber trotzdem äh, lässt sie mich nicht los. Wie siehst du Apple in der Zukunft für euch? Ihr seid ja immer wieder auf den Keynotes, wo es irgendwie um das Thema Payment und um das Thema Banking geht, auch drin. Also Chapeau dafür, äh, als deutsches, als europäisches Unternehmen davon von, von Apple immer wieder gefeatured zu werden, sei es bei Siri oder äh, bei der Watch und bei allen möglichen Sachen. Wie siehst du sie zukünftig jetzt mit deiner eigenen Karte und auch schon mit dem Begriff Banking, den sie benutzt haben und äh, wo sie auch das Thema Banking jetzt ins US reinbringen wollen?
1: Ja, also ähm, wir haben ja ein eigentlich ein sehr, sehr enges Verhältnis mit Apple. Also wir, wir stimmen uns wirklich immer eng mit Apple ab. Wir, wir sind ja auch immer bei den, bei den, meistens bei den Keynotes dabei. Wir haben einen sehr, sehr starken ähm, Developer-Kontakt zu Apple, zu den Development-Teams bei Apple, aber auch zu den Design-Teams. Ähm, wir... Natürlich positioniert sich Apple jetzt schon sehr etwas stärker auch in, im Konkurrenzbereich. Wenn du dir anschaust, das Produkt, das Apple auch announced hat, wie das Produkt Kredit dort announced wurde, das schaut schon sehr ähnlich zu unserem äh, unserem Kredit und Overdraft Screen aus. Auch wenn er anschaust, also diese Metal Karte, die auch Apple announced hat, schon wow. auch sehr ähnlich zu zu würde ich sagen unserer Metal Karte vom Design und vom Approach her. Das find, das ehrt uns eigentlich. Ja, dass die Design Company, die eigentlich weltweit für das beste Design steht. Ähm, uns, also zumindest, auch wenn sie sich nicht bei uns orientiert hat, hat aber zumindest sehr nah an unseren Produkten rausgekommen ist. Ähm, ganz konkret zum Thema Apple-Karte, das ist halt so ein Produkt, das wieder, genauso wie in Amerika, ganz viele Produkte auf den Markt Karten und Rewards geht, aber eigentlich nicht zum Ziel hat, komplett die Bank zu ersetzen. Und ich glaube, wir werden langfristig schon den Vorteil haben, dass wir das, was Apple machen, aber natürlich mit deutlich mehr Funktionalität. Und Apple macht das ja im Hintergrund mit Goldman zusammen. Und ich glaube schon, dass da man wird das sehen, der Teufel liegt im Detail, aber ich glaube, wir haben schon ein umfänglicheres Produkt und man hat es ja auch bei anderen Launches von Apple gesehen. Ähm, es gibt Apple Music und Apple Music, da hat man wahrscheinlich das allergrößte Login und das größte Ecosystem und trotzdem ist Spotify da sehr, sehr gut unterwegs, ähm, wo das aber wahrscheinlich eins der wenigen Produkte ist, wo Apple ja erfolgreich ist. Es gab ja ganz viele andere Produkte in, in verschiedenen Nischen, wo es große Announcements gab und dann das mäßige, erfolgreiche, aber ich glaube, es ist spannend für uns, weil mehr Attention auf die Category kommt, also mehr Leute werden darüber nachdenken, hey, ich kann eigentlich nicht nur mit Bank of America banken, sondern ich kann mit Apple banken, aber ich kann auch mit n Six banken und das ist natürlich für uns gut, wenn in diesen Markt 500 Millionen äh, Advertising reinfließen, um die Category Awareness zu schaffen, dann können wir sicher in den Windschatten da sehr, sehr gut mitwachsen, vor allem, wenn wir, eine breite, breitere Funktionalität nochmal auch zur Verfügung stellen. Also
0: ich drücke euch da absolut die Daumen. Also ich sehe halt immer nur den strategischen Vorteil oder einfach den, den, den Vorteil, den Apple da hat, dass sie halt das US-ownen und wenn da wirklich dann plötzlich die Karte an Number One ist, weil du die Apple-Card bestellt hast und dann plötzlich das Thema Banking noch mit da reinkommt, dann ist es natürlich immer schwieriger, noch eine andere App da reinzubringen. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die da einfach
1: einen, ja, einen unfair Advantage haben, ne? Ja, das ist das eine, da kann man sicher sagen, aber ich glaube von der Funktionalität, wirklich, Apple ist wirklich Karte. Also geht es wirklich um Card Spending, Karte, mhm. nicht Konto. Und das andere ist, ich meine, die bedienen halt immer nur 50 Prozent des Marktes. Ja, das also 50 Prozent ist Android. Und, äh, und ich glaube, die 50 die Apple bedient, können wir gut, gut bedienen auch mit unserem Produkt. Und dann haben wir halt nochmal 50 Prozent und top.
0: Hast du, habt ihr 50 Prozent Marktanteil, Apple und, und Samsung? Weil normalerweise würde ich sagen, hat Apple ja bei weitem nicht 50 Prozent, ne?
1: Ja, ich glaube, es stimmt. Wir haben aber gesehen bei unseren Kunden schon, dass wir wahrscheinlich ungefähr 50-50 haben. Ich weiß, es kann sein, dass sich das recently das nochmal verändert hat. Ursprünglich hatten wir immer so ungefähr 50-50. Aber du hast, du hast recht, normalerweise, glaube ich, wird das nichts Falsches sagen, aber ist der Anteil wahrscheinlich eher so 70, 60, 70.
0: Äh ja, Teilweise sogar, sogar heftiger. Ne? Also wenn du so die komplette Marktverteilung anguckst, ja. bist du wahrscheinlich eher bei 80, 20, aber in bestimmten, in bestimmten Zielgruppen und äh, deshalb frage ich gerade so, so
1: nach, kann
0: ich mir das auch gut vorstellen, dass es dann eher 50, 50, 60, 40 oder so.
1: Ja, es ist auch nochmal ganz interessant, auch bei jungen Kunden ist vor allem so, dass die mehr Android haben, weil es auch günstiger ist. Ähm, also es ist nicht immer nur die Kon Korrelation mit, äh, wir wollen nur die Kunden, die wir haben wollen, haben Apple, sondern es ist schon noch so dass viele Kunden, die man sehr gerne hat, auch Android.
0: Ja, absolut. Was kommt jetzt nach dem Launch? Also, du hast ein bisschen was schon gesagt, ähm, was noch an Funktionen kommt.
1: Ähm, habt ihr noch ein paar andere Dinge so im Köcher, über die du schon sprechen kannst? Wenige Sachen, die wir nicht announced haben, also wirklich das, die großen Produktthemen, die kommen, äh, ist jetzt das Thema Shared Accounts, das kommt, über das ich schon öfter gesprochen mhm. habe. Ähm, das Kreditkartenthema ist noch ein bisschen weiter weg. Das Thema Perks, glaube ich, ein spannendes Thema. Also das wird auch, glaube ich, für Europa nochmal was sein, was, was neu ist, neu interpretiert, dass es in Europa noch nicht so stark gibt, dass wir auch nach Amerika, aus Amerika dann nach Europa bringen werden. Und ähm, was ich schon ein bisschen sagen kann, ist, wir werden nochmal in den nächsten Monaten und ähm, nächsten Quartal auch, auch nochmal einen größeren äh, Relaunch unserer Gesamt-App machen. Also wir, wir arbeiten an, an ganz vielen Themen gerade in der App, vom Design her, das vielleicht bemerkt auch, dass man das App-Logo von den Farben her ändern kann, mhm. äh, wenn man ein Premium-Kunde Kunde bei uns ist. Äh, dass wir das, das, das wird sich noch ein bisschen verändern und das wird sich auch in der ganzen App widerspiegeln. Wir ändern unsere Farblandschaft ein bisschen, äh, wir machen da ganz viel auf der Designseite. wir werden ein paar neue Funktionalitäten in die App auch integrieren, wir werden die Transaktionsliste, die du kennst, die sehr lange schon sehr ähnlich ausschaut, nochmal stark verändern in der Zukunft. Also es ein paar neue Sachen, die wir so in den nächsten zwei Quartalen bringen, die, glaube ich, auch einen massiven Impact nochmal haben werden, auf wie unsere App eigentlich aussieht. Und warum ist das so? Wir haben ganz stark im letzten Jahr eigentlich unser Team aufgebaut, also auch vor allem auf der Produkt- und Development-Seite, haben wir das Team sicher nochmal verdreifacht, und jetzt waren, glaube ich, mal die ersten sechs Monate wirklich auch viel Arbeit gemacht, viel Hintergrundarbeit auch. Und die nächsten sechs Monate wird jetzt auch noch viel mehr im Frontend auch nochmal ankommen.
0: Okay.
1: Sag mal, jetzt geht er ja in die USA
0: und du hast über Brasilien gesprochen und sowas. Können sich jetzt die Deutschen, die europäischen Banken zurücklehnen und können sagen, ach, jetzt haben sie keinen Fokus mehr auf Europa und gucken sich eher die ganze Welt an und können einfach weiter sagen, okay, wird schon nicht so schlimm sein und die werden in Europa nicht weiter wachsen?
1: Also wir haben natürlich einen totalen Fokus auch noch auf Europa. Also Europa ist einer unserer Kernmärkte, Deutschland ist einer unserer Kernmärkte, Frankreich, Spanien. Wir haben in Europa 3,5 Millionen Kunden. Das ist ein ganz, ganz kleiner Kundenstamm von 350 potenziellen Millionen oder Marktgröße. Das heißt, Europa ist weiterhin auch unser Fokus und das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube eher, dass wir hoffentlich noch schneller auch Innovationen bringen können, weil wir eine globale Produktvision haben und sowas wie Perks, die wir jetzt in den USA launchen, eigentlich global launchen. Sowas mhm. wie Bases eigentlich global launchen, sowas wie Kreditkarte global launchen. Das heißt, ich glaube, wir werden eigentlich noch mehr Innovationskraft auch nach Europa bringen und um noch mehr Learning auch aus den anderen Märkten. Also das Learning aus Amerika hier anzuwenden, das wir ja heute auch schon machen, wenn wir in Frankreich das Lernen bringen, das nach nach Deutschland. Das, das wird, glaube ich, eher dazu dafür sorgen, dass die Innovationsgeschwindigkeit nochmal nach oben geht.
0: Wenn du auf die nächsten sechs, zwölf, 24 Monate guckst, was habt ihr für Ziele genommen? Du hast über 100.000 potenzielle Beta-Kunden gesprochen, die gerade schon auf der, auf der Warteliste stehen. Was glaubst du, wann kommt die erste Null hinten dran bei den Kunden und was ist so das Ziel für die nächsten, da lassen sie über die nächsten zwölf Monate sprechen?
1: In Amerika speziell ist, ist glaube ich, das jetzt extrem schwierig vorherzusagen. Ich meine, wir sehen einen guten Demand, auch über die waiting -List, was wir bisher gesehen haben. Wir müssen aber erst wirklich lernen, wie die Kunden das Produkt dort äh, verwenden. Es ist auch sicher nicht so, ähm, dass wir da jetzt launchen und das dann sofort explodiert. Ich würde mich freuen, wenn das passiert, aber wir müssen sicher viel lernen jetzt in den nächsten sechs Monaten, das Produkt an der einen oder anderen Seite nochmal anpassen. Und ich meine, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt mal die 100.000 erreichen, das ist sicher das erste Ziel, die 100.000 Kunden dort zu erreichen und dann von dort sind sicher, sicher die Millionen das nächste Ziel. Kann würdest es da du sagen, Würdest, du sagen, würdest ja. du sagen, in zwölf Monaten eine Million, dann war es ein Erfolg? Ja, also ich glaube, wenn wir in zwölf Monaten eine Million kriegen, ist es definitiv ein Erfolg. Es kann aber auch länger dauern. Also Es kann auch zwölf bis 18 Monate dauern, vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, aber wenn wir in zwölf Millionen, so wie du es gesagt hast, wenn wenn wir in zwölf Millionen es schaffen, in zwölf zwölf Monaten es schaffen, auf eine Million Kunden zu kommen, war das sicher ein Top-Erfolg und sicher die eine sehr sehr gute Entscheidung dort zu launchen. Mhm. Ich meine eine Million Kunden, das klingt immer so leicht, mhm. aber das sind, ist auch noch eine Million Kunden. In Europa geht es das bei uns schneller, weil wir etabliert sind und wir haben in wenigen Monaten bauen wir dann eine neue Million Kunden auf. Aber wenn wir neu in den Markt kommen, ähm, ist das schon eine Ansage, relativ schnell eine Million aufzubauen.
0: Habt ihr über sowas nachgedacht, fällt mir gerade noch ein, die Frage, weil ich gerade auch ein bisschen über Klana ähm, nachgedacht habe in den letzten Tagen. Habt ihr über sowas nachgedacht, wie Klana es gerade ähm, in den USA verfolgt hat, über Testimonials?
1: Ich weiß gar nicht, was äh, Klana in den
0: USA genau gemacht hat. Äh, die haben doch mit Snoop, äh, haben sie äh, eine Kooperation und Snoop hat, Snoop hat sozusagen ein paar äh, Shares an Klana bekommen und dafür ist er das neue Testimonial für Klana.
1: Ja, ich meine, wir denken immer wieder über Testimonial-Kampagnen nach, aber wir denken eigentlich ein bisschen anders drüber nach. Wir denken eigentlich meistens, wir werden vielleicht etwas machen, wo wir viel stärker noch über unsere Kunden sprechen. Ähm, ja. Wir brauchen da eigentlich gar nicht unbedingt so prominente Testimonials, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu kommunizieren, wer uns benutzt, wie die Leute damit zufrieden sind und was die an N26 nützen. Das ist immer ein, 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 ein valider Punkt und wir überlegen uns auch immer wieder so den einen oder anderen Testimonial zu machen. Wenn es immer nicht ganz so prominent ist, dann heißt es ja nicht Testimonial, sondern Influencer. Und äh, das, äh, das probieren wir, machen wir immer wieder. Und da haben wir auch verschiedene Kampagnen immer wieder. Ähm, das müssen dann aber auch Leute sein, die wir nicht nur zukaufen, sondern die sich wirklich dann auch mit N26 identifizieren. Und das passt oft bei manchen Influencern sehr, sehr gut, weil die eben auch sehr digital sind und dann auch gerne über unser Produkt sprechen.
0: Kannst du darüber nachdenken, das Testimonial der Orangenbank aus Frankfurt, was aber schon lange in Dallas wohnt, zu gewinnen?
1: Ja, könnte, könnte man machen, <lacht> ähm, Aber ähm, äh, müssen wir schauen, ob das das beste Investment ist für die ersten 40 Millionen. Nein, nein, nicht. <lacht> Aber ich war, ich war, ehrlich gesagt weiß ich nicht, was, was, was da bezahlt. Nee, ich glaube, das ist ehrlich
0: gesagt eine ganz, ganz lange persönliche Beziehung und deshalb ist es wahrscheinlich auch schwierig. Ähm, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Fragen mehr. Hast du noch was, was wir bisher vergessen haben äh, zu eurem ähm, US-Staat, der, der heute announced wird? Und können Leute wirklich ab heute ähm, ein Konto eröffnen? Also können, können sich ähm, nicht mehr nur auf die Warteliste schreiben, sondern können ein Konto eröffnen, ja?
1: Nein, also ab heute können die Leute in den USA ähm, werden von der Warteliste, auf der wir schon 100.000 haben, jetzt die ersten 10.000 eingeladen, die, okay. dann wieder 10.000, wieder 10.000, das geht so weiter über die nächsten Wochen, aber okay. jeder, der sich auf die Warteliste schreibt, ähm, der kommt natürlich als erstes dann dran, wir arbeiten das einfach chronologisch ab und der Public Lounge, wo sich dann wirklich jeder direkt ein Konto holen kann, der findet dann Ende, Ende, Ende ähm, Sommer statt, aber jetzt geht es wirklich an Public, also bisher hatten wir nur interne Beta, wo wirklich mit jedem Kunden, den wir gekannt haben, aber ab, äh, ab heute, Gibt es Kunden, die wir vorher noch nie gesehen haben, die dann bei uns ein Konto eröffnet haben. Cool. Freust du dich drauf? Ich freue mich sehr drauf. Es ist ein Riesenschritt für Anthony Six, ein Riesenschritt für, auch für das Team. Mhm. Ähm, auch nochmal, das, das Team hat echt sensationell gearbeitet, auch über die, letzten, über die letzten zwölf Monate nochmal. Und ich glaube auch für viele ist es jetzt wirklich das Excitement über die nächsten sechs Monate, was wir alles lernen können, auch von einem schon nochmal anderen Markt als Europa.
0: Wahnsinn. Haben wir doch irgendwas vergessen? Also Wahnsinn, also warum sage ich das gerade? Weil ich erinnere mich sehr gut daran, als ich euch gesehen habe, 2013, 2012, äh, bei Axel Springer, äh, Papaya und was daraus geworden ist. Das ist war für mich gerade sozusagen ein spontanes Wahnsinn, was einfach äh, was 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 du, was ihr in den letzten Jahren da aufgebaut habt. Absolut ähm,
1: Hochachtung. Ja, André, vielen Dank. Ich meine, Du hast es ja von Anfang an verfolgt und uh, und ich glaube, die Motivation, die wir uns holen als Gründerteam, aber auch das ganze Team, das mit uns arbeitet, ist, kommt vor allem von den, von den Kunden, die wir haben und uh, wo wir dann immer wieder coole Posts sehen und wo wir sehen, wie die Leute das auch ver verwenden und wie wir auch das Leben der Kunden verändern können, indem sie ein ganz, ganz einfaches und und uh, und... Ein besseres Bankprodukt verwenden können. Valentin, ich danke
0: dir für, für diese Einblicke in den, in den USA Launch von euch und äh, freue mich auch darauf, ähm, auf die Resonanz. Ich bin gespannt, ähm, wie die Presse darauf reagiert, aber vor allen Dingen ähm, ob es dann in Kürze ähm, dann wirklich zur nächsten Null äh, hinter den 100.000 kommt. Äh, ich drücke euch echt ganz, ganz stark die Daumen und freue mich auch auf die Innovationen, die daraus entstehen. Vielen Dank, André, für die Einladung und für das Interview. Alles klar. Danke dir. Viel Erfolg. Tschüss.